0: historia de emociones y fuerza. The Patriots are world champions. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto en W Deportes. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes 730 de AM, por supuesto también a través de nuestra app y el triple w. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña mi querido Nazario el Pollo Asad para platicar un poquito más de lo que ha ocurrido en esta semana en la NFL. Ya estamos a nada de arrancar la temporada regular y justamente esta es la emisión previa para ya empezar todo el preparativo de esta temporada de NFL 2022-2023. Pollo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Qué tal, fo? cómo estás? Qué tal, todo está el público que nos está escuchando? Pues sí, ya estamos a escasos que son ya cinco días de iniciar nuestra bendita NFL la temporada regular, porque a pesar de que hubo partidos de pretemporada, realmente no hay nada como el del día del kickoff el día de la patada inicial, sobre todo con el partido que vamos a tener el siguiente jueves de los Bills contra los Rams, que es un partido que pinta para ser espectacular. Y pues bueno, esta semana que acaba de pasar, se dieron todos los, los cortes finales, los equipos ya con sus, con sus 53 elementos que, que van a estar teniendo durante la temporada y bueno, estuvo bastante movidita la semana. Sí, totalmente de acuerdo. Estuvo bastante movida y empezando porque las 32 franquicias del NFL ya empezaron a recortar los rosters y de tener 75 jugadores disponibles ahí en su, en su staff, lo tuvieron que recortar a 53. Y hay varias sorpresas y varios jugadores que ya dejaron de pertenecer a las franquicias en las que estaban y creo que es una muy, muy buena oportunidad para que empecemos a repasar algunos de los cortes que más llamaron la atención. ¿Quieres empezar Pollo? O si no, eh, ¿Sí? puedo también dar unos cuantos que me brincaron muchísimo Pero empecemos contigo Pollo Mira, podemos empezar Yo creo que uno de los que me llamó la atención Fue el tight end O.J. Howard de los Bills Que pues estaba llegando para una especie de fortalecimiento De esta, de esta posición Apoyar a, a Dawson Knox Que decidió, tuvo una temporada muy buena la temporada, eh, la, El año anterior pues de todos modos les faltaba un, un arma más por ahí. Pero bueno, al parecer no, nunca pudo estar a la, a la altura de las expectativas que tenían en Búfalo de él. Y mm. fue uno de los, de los cortados. Y otro muy notable es eh, la que fue la primera selección de draft eh, de los Raiders en el 2021, que es el, el tackle ofensivo Alex Lederwood. Y con esto sumándose a una cantidad de selecciones fallidas de primera ronda de los Raiders. De veras es que todo ese tenure de, de Mike Mayo ha sido desastroso. Sí, completamente de acuerdo y la verdad es que estoy hasta un poquito eh, sorprendido porque este, esta selección fue eh, la primera del año pasado, la primera selección que se llevaron los Raiders en la temporada pasada que además de todo era una muy obligada, necesitaban reforzar esta línea ofensiva y lo cortan al siguiente año en uno de los movimientos que no solamente resultan más sorpresivos sino que además de todo resultan absolutamente fuera de cualquier tipo de proporción, algo predecible. Creo que el, el, lo que hace el equipo de los Raiders no solamente habla de una mala planeación, sino que habla también de cómo están improvisando o corrigiendo el camino ya sobre la marcha y que pues les está costando bastante en cuestión de presupuesto, pero lo más grave es que les está costando en jugadores que realmente iban a cambiar el futuro de la franquicia y creo que Leatherwood es la, el resultado más claro de cómo perder una primera selección y echarla a perder, mandarla al drenaje y simplemente dejar que otro equipo le saque provecho. Ya de entrada los Chicago Bears se encargaron de sacarle provecho, ya lo incluyeron a su roster, no pasó ni un día sin que este jugador encontrara una franquicia y el que haya dejado el equipo de Las Vegas es simplemente pues... Eh, la consecuencia de una nuevamente una mala planeación y sobre todo que estos Raiders parecen de repente tomar decisiones que no solamente no tienen futuro sino que además de todo no parecen tener una estructura que pueda prometerles un futuro tú sabes, pollo, eh, promisorio prometedor, eh, aunque suene redundante pero exitoso al final del día totalmente, totalmente, los Raiders hemos visto, mira yo lo, lo comentaba incluso con algunos amigos hace unos días, a ver si, si este equipo, si no es por Derek Carr estarían en el hoyo Derek Carr se, a veces se le ha criticado mucho se, se, se le ha cuestionado sobre su rendimiento pero es que con este tipo de decisiones a pesar de que él sea un quarterback franquicia pues obviamente los Raiders nunca van a tener éxito o sea este proyecto nuevo que le están dando a Josh McDaniels con Devante Adams como tú dices están corrigiendo el rumbo pero los Raiders se habían dedicado a, a, a dispararse en el pie los últimos cuatro años entonces bueno esperemos que, que esto sea ya para mejor y que los Raiders puedan competir sobre todo por la división en la que están ahora que la EPC Oeste ahora sí que le hace le hace honor a su nombre porque va a ser un tiroteo como del estilo viejo Oeste y va a estar durísima y mira, otro, otro corte que aquí creo que es el más relevante en, en términos de fantasy fútbol, por eso también lo quiero abordar, es el de Marlon Mack con los Texans por, ¿Por, importantísimo ¿Por lo que estás mencionando, porque además de todo eh, bueno, antes de que te vayas suya como, pues como luego te gusta, no como Gordon en tu para dar recomendaciones de fantasy ya eh, tendríamos que Aclarar que gracias a este movimiento de Marlon Mack, él es la confirmación que Damien Pierce va a ser el corredor número uno. Y no solamente eso creo que le termina de fortalecer un backfield a los Texans. Que pues se ve mermado, pero le están dando un voto de confianza demasiado, demasiado pesado. A un corredor novato. Y que además de todo, pues también ya le, le están encargando prácticamente toda la responsabilidad de, de, de avance a este jugador en su primer año de jugador profesional. Así es, lo que mostró en pretemporada fue suficiente con, con el primer partido prácticamente tuvo para demostrarle a, a, a los Texans que le, le dieron al, al punto con la elección de haberlo drafteado eh, de hecho yo lo, lo comenté aquí en, en programas anteriores que esta me parecía una excelente selección de, de los Texans y pues afortunadamente ha respondido Demio Pierce, eh, su única competencia real eh, en el backfield de los Texans será Rex Burhead. pero sabe, como sabemos el rol de Rex Burhead suele ser más para terceras oportunidades y, y jugadas de, de pase en los que también se ha visto bien Damian Pierce, pero bueno, también ta tiene que haber una cierta rotación entonces sí, definitivamente el voto de confianza mostrado por los Texans a este novato es bastante interesante y pues bueno, el que no se ha podido recuperar de, de su rotura de Aquiles cuando estaba en los Colts pues es efectivamente Marlon Mack que si, que si bien recordamos pues no, no le pudo, ya después eh, Jonathan Taylor le ganó a la chamba ya y ahora que viene acá, pues la pierde con, con Demion Pierce, lo que nos debe dar una enseñanza con este tipo de lesiones, porque la el rotura del ligamento de, de tendón de Aquiles, perdón, para, para un running back es algo muy difícil de, de regresar y pues este año tenemos a jugadores como K-Makers y, y James Robinson que, que vienen de este tipo de, de lesiones, entonces habrá que monitorear de cerca si pueden volver a hacer lo que nos enseñaron me está rompiendo el corazón porque yo tengo a James Robinson en uno de los fantasies y la verdad es que el saber que el corredor que había elegido como apoyo para mi equipo pues simplemente puede dar resultados bastante cuestionables, no es ninguna ninguna situación prometedora para mi equipo. Pero bueno, eso ya es un es harina de otro costal. Vamos a platicar de otro tema y de otros cortes que han llamado mucho la atención, querido pollo. Y creo que en el caso de los Saints, pues estaban haciendo una pretemporada, un off season extraño, extraño porque sabemos que la situación de los Saints respecto al corte al, al tope salarial es bastante delicado pero encontraron la manera de mantener eh, nombres importantes y de tener que recortar algunos otros. Pero justamente para terminar ya este preparativo a la temporada regular, los Santos decidieron mandar a las Águilas a Chauncey Gardner-Johnson, que es un jugador de, de, pues, de cuarta ronda que le había dado resultados bastante efectivos en la, en la defensiva y creo que el jugador... ...de repente llega a... ...a unas águilas de Filadelfia... ...que pues tal vez no necesitaban... ...tanto eh, fortalecer... ...esta zona de, de, de su equipo... ...de su defensiva profunda... ...y sin embargo se convierte en una, en una nueva edición para un equipo que además se ha fortalecido bien, que parece tener un rumbo de planeación mucho más definido y sobre todo que parece tener ya eh, la posibilidad de amenaza no solo latente sino que además de todo ya se, se consolida como el candidato más sólido en una división que como por los últimos cinco años ha sido bastante débil uh, se te van a venir en, encima
1: todos eh, los cajeros, justo, eh.
0: No sé, tus, amigos, sé. tus amigos, tus amigos. Sí, yo sé, pero más allá de eso, yo creo que los cowboys han tomado decisiones ver, cuestionables Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Fo, Y de entrada, si les ofende a nuestros amigos Cowboys, pues ni modo, no les voy a pedir perdón, tampoco. Entonces, de acuerdo, de <risa> eh, acuerdo. Los, los, los Philadelphia Eagles son los candidatos principales a llevarse esta división. Eh, han, han estado haciendo un buen armado Jalen Hurts eh, se ve más uh, equipado que nunca tienen a AJ Brown, Dallas Getter este esta edición en la defensiva no, no, no se ve por dónde o puedan perder esta, esta división y bueno mira, hablando de otros jugadores que cortaron y ya en instantáneo recalaron en otro equipo eh, el corredor que estaba precisamente en los Raiders Kenyon Drake eh, fue, cort, fue cortado por Las Vegas e instantáneamente fue eh, firmado por los Baltimore Ravens que como podemos recordar tienen a J.K. Dobbins y a Gus Edwards un poco entre algodones ya que los dos se rompieron el ligamento cruzado anterior la, tempo, la temporada pasada y entonces este, tenían un, un, un cuerpo de corredores bastante, bastante débil. Draftearon un corredor en sexta ronda Tyler Batty en el que se esperaban buenas cosas de él pero en pretemporada no pudo demostrar nada entonces acabó siendo cortado y ahora lo, lo, los, indic los indicativos es que para la semana 1 muy probablemente el backfield de los Ravens va a ser comandado por, por, lo, por las dos nuevas adiciones Kenyon Drake y Mike Davis que fueron cortados de sus respectivos equipos eh, Las Vegas y, y Atlanta en lo sí. que se pueden recuperar Jake Dobbins y Gus Edwards Sí, sorprendentes movimientos, pero yo creo que a fin de cuentas los Ravens hacen lo que necesitaban hacer, reforzarse ese backfield, y creo que Keenan Drake es una excelente opción, es un jugador que todavía no está digamos que todavía no es material de retiro, creo que puede hacer cosas bastante relevantes y en los Raiders me parece que estaba olvidado eh, incluso sigo sin entender qué pasa con los Raiders, porque cortan a Kenyon Drake. Ahora también eh, a, a, a su corredor estelar ya avisaron, más bien eh, anunciaron eh, que no iban a tomar la opción de quinto año, lo cual quiere decir que ya para la siguiente temporada va a convertirse en, en un agente libre. Y me parece que los Raiders siguen dando estos tumbos o sea, estas decisiones que nos hacen dudar más y más de qué tan buena opción puede ser tener un jugador, no solamente como manager de fantasy, sino como del equipo el que tú apoyas y es, es una afición bastante fiel a de los Raiders, resulta bastante frustrante eh, entender que lo que está haciendo la gerencia del equipo de Las Vegas es cada vez más dudoso, o más cuestionable y es menos eh, fácil de analizar o, o encontrarle un porvenir sano, pese a que hicieron una adición verdaderamente mediática y poderosa como la de Davante Adams. Sí, no, eh. mira, el tema de los corredores en, en Las Vegas creo que ya lo están encaminando un poco, mira, si recuerdas draftearon a, a Samir White eh, no, este, 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 este draft parece novato para esta temporada y lo hizo bastante bien en pretemporada entonces yo creo que bueno, conocemos cómo es Josh McDaniels también a la vez utiliza pues, el esquema que ya conocemos de Patriotas que no depende de un solo corredor sino más bien es un comité y trajo a Amir Abduda también para complementarlo entonces eh, de cierta forma pues hemos visto como por 20 años los corredores eran prácticamente intercambiables en los Patriots y es la, en la cultura y el sistema que está trayendo Josh McDaniels acá entonces va, va a ser de, de, de acuerdo, pero yo creo que Josh Jacobs ha sido un, un corredor bastante sólido en las últimas temporadas y aunque ha tenido lesiones, sigue siendo una apuesta es que ha sido promedio ha sido un running back promedio, si quieres arribita del promedio te, te la dejo ahí pero es caro pagarle a un corredor Ay, hemos estado notando cada vez más que lo, para ganar, como corredor ganarte un segundo contrato con el equipo que te draftió es porque eres de la élite de corredores. Eres Zika Elliott, eres Dalvin Cook, eres Christian McCaffrey. No, ya no les, ya se dieron cuenta que no es negocio renovar, renovar a los corredores, a menos que te llames Derrick Henry, Henry, con Barkley, porque la longevidad de la posición en general es muy corta de acuerdo, pero también eh, precisamente por eso el tener a un, a un jugador que, que te va a dar un avance seguro y tal vez puedes, no es el corredor más explosivo de la liga pero Josh Jacobs a, al final puede ser superior al promedio y no va a recibir la paga que le van a ofrecer a un Derrick Henry que Derrick Henry vale infinitamente más de lo que le están pagando y mira que es el mejor corredor de la liga, ya más adelante platicaremos de eso pero creo que en el caso de Josh Jacobs es un jugador que Sabe, sabe redituar lo que hace y, y si consideramos el equipo de Raiders lo que ha he hecho Josh Jacobs es bastante digno de aplaudir y de reconocer, no creo que sea este jugador infinitamente explosivo que necesita el equipo de Las Vegas o cualquier otra franquicia del NFL pero si sí es un corredor seguro es un corredor que no va a ser mucho escándalo, que no va a ser eh, pues este foco mediático que esté tratando de, de de distraer las atenciones de las diferentes audiencias o lo que ustedes quieran imaginar, pero Just Jacobs es un corredor que a fin de cuentas termina dándole al, al equipo lo que necesita y el equipo lo que necesita es efectividad ese jugador es efectivo es un jugador que sabe hacer bien las cosas y al final los readers deciden cortarlo, ¿para qué? para reclutar el próximo año a un nuevo corredor del cual se van a deshacer los próximos dos años no, no sigo sin entender esta movimiento en los Reuters Entiendo el yo entiendo el movimiento, a lo mejor puede ser que tú dices en la calidad, pues a lo mejor no está justificado contra lo que se están haciendo pero yo sí entiendo el cambio de esquema, el cambio de cultura eh, es una renovación lo que está buscando en, en Las Vegas, eh, era un equipo que corría mucho, empezando por ahí ahora va a pasar muchísimo más de lo que corre es, es un cambio y va a estar bastante in interesante espero que mcdaniels ahora sí nos quede bien porque sabemos que qué talento tiene para, para de de desarrollar buenas ofensivas entonces como head coach esperemos que, que ahora sí no no de un bandazo como el que dio como el que dio en Denver bueno, sí, ahí eh, pues es difícil conocer el futuro de, de estos diferentes equipos que están en la NFL, pero eh, bueno continuando un poquito con el tema de los cortes, de los movimientos que se dieron esta última semana en la NFL ese es uno que a mí me causa un poquito de ruido pero ruido positivamente porque este jugador también fue seleccionado en una primera ronda pero en su equipo no terminaba de redituar, no terminaba de dar resultados y además llegaron otros receptores que sí supieron darle la expectativa que estaban buscando al momento de reclutarlo y ahora lo mandan a un equipo que necesita de este receptor confiable y que creo que le puede dar suficiente oportunidad para convertirlo en una apuesta completamente redituable para su franquicia. ¿De quién estoy hablando? De Jalen Rager, que deja los Philadelphia Eagles para irse a Minnesota. Y yo creo guardando toda la expectativa de que es una apuesta lo suficientemente segura e inteligente creo que en Minnesota le están apostando a un juego aéreo que contradice un poquito lo que habían dicho en el offseason sobre cómo iban a darle mucho juego a Dalvin Cook y aquí creo que están fortaleciendo a un Justin Jefferson que va a estar definitivamente como receptor número uno, que probablemente sea eh, el receptor número uno o el dos de la liga. Y van a darle una nueva opción a Kirk Cousins, que con Adam Thielen, que viene también de una lesión importante, ya no tiene tanta seguridad de que pueda darle estos resultados en el en, en la amenaza aérea como solía ser? Mira, uh, Jalen Régor, yo tuve que ser muy honesto, llega a ser el wide receiver 4 de los Vikings en talento. El cuarto, a ese grado. ¿Cuarto? No? Yo, yo creo que es una apuesta bastante es, eh, La, la jerarquía se, yo, es este orden. Es... Justin Jefferson, Adam Thielen, K.J. Osborne y el 4 es Jalen Freiburg. Lo veo incluso por debajo de, de Osborne, la verdad. Recordemos. bueno, hay, hay videos, ni siquiera eh, estuvieron en redes sociales hace poco, donde los Vikings prácticamente se estaban burlando de que los Eagles eligieron a, a Jalen Freiburg sobre Justin Jefferson. En, en, en la plena transmisión del, del draft digo, bueno, me sí, pero es que también muy... Justin Jefferson es un fenómeno a mí se me hizo muy curioso este este movimiento digo, si lo estás llevando para tener profundidad y que sea tu receptor 4 o el 3, si es que se lesiona Adam Thielen, que ya es un veterano que ya, le, ya eventualmente se le va a dar salida pues ok, pero más que eso yo no espero nada pues mira, yo yo la verdad es que sí guardo un poquito de reservas con ese pronóstico y yo Confiaría en que lo que va a hacer Jalen Rieger en el equipo de receptores de los Vikings va a ser muchísimo más relevante que lo que logró en Filadelfia, porque también le tocó en Filadelfia una etapa muy complicada que fue la transición de, de coaches, y luego ya que Filadelfia estaba renaciendo, pues le tocó ya otro tipo de, de equipo de receptores que estaba en un punto verdaderamente apoteósico en comparación a lo que tenía en un inicio cuando él llegó como la opción Número uno y eh, el receptor de primera ronda, Jalen Rager, prometía mucho, pero al final decepcionó. Y ahora que regresa, ahora que eh, como bien dices, el receptor número cuatro de una franquicia como los Vikings, que tienen a uno de los mejores receptores de todo el NFL, pues simplemente eh, pues no le queda otra más que sentarse a aprender de esas enormes eh, opciones de, de receptor. Sí, no va a estar muy interesante a ver cómo, cómo lo reciben cómo se, cómo se acepta él en este rol que le van a dar, porque bueno como tú me no creo que llegue con un ego muy alto por todo lo que pasó en, en Filadelfia pero es que vaya había, había receptores que ni siquiera habían sido drafteados que lograron tener mejores resultados de lo que tuvo Jalen Regal Estás hablando de un pues Watkins eh, que logró tener mejor impacto que Jalen Reagor. O sea, yo entiendo la situación ¿no era la ideal y todo, pero son nombres que no tenían por qué haberle ganado eh, oportunidades de, de snaps y, y targets a, a Jalen Reagor. De acuerdo. De acuerdo. Y, y para cambiar y ya casi para cerrar este tema, me encantaría platicar contigo de otro receptor que este me llamó muchísimo la atención que cambiara de franquicia, porque estaba dando muy buenos resultados en Florida y de repente decidieron cambiarlo a un equipo que, pues, tal vez tampoco necesita un receptor, pero David Cachonó deja el equipo a los Jacksonville Jaguars y llega a las Panteras de Carolina me brinca mucho y me encantaría escuchar tu análisis respecto a este movimiento Fíjate que es un movimiento interesante, la verdad eh, me hubiera gustado otro destino porque creo que la vizca en ¿no? sí puede ser utilizado como una especie de, de gadget en eh, jugadas de corto yardaje rutas recorridas, eh, interesante que después de la recepción pueda generar muchas yardas pero pues bueno, fue lo que todos esperábamos que hiciera en, en Jacksonville y por X o Y tampoco se, se pudo dar. Yo creí que se lo iban a quedar porque creo que con Doc Pearson va, va a haber muchas jugadas de ese corte de esta temporada. Pero bueno, todos los reportes al respecto en los entrenamientos eh, lo que entregaron era que ese rol lo, lo está teniendo Travis Etienne además tiene una comunicación de química desarrollada pues de años con Trevor Lawrence entonces el el, primer, el, el jugador de, de primera ronda de los de, de los Jaguars eh, al final del día pues aún siendo corredor nominalmente pues va a tener eso, esas, esas jugadas de pase saliendo del slot y pues le ganó el, el puesto tal cual a, a la risca acá en Carolina no sé, no sé, creo que llega a competir con Terrence Marshall de cierta manera, directo. Eh, porque bueno, Christian McCaffrey es Christian McCaffrey va a estar siempre. Eh, DJ Moore. ¿sí? pero va a estar, claro. DJ Moore al final del día es, es el receptor alfa de ese equipo y nada lo va a quitar y bueno, solo está Robbie Anderson que, que al final de la, de la temporada anterior pues fue, fue el receptor 2 por delante de, del jugador novato Terrence Marshall entonces con una ofensiva aparte como nada, con Baker Mayfield que pues no pudo ser relevante ni siquiera Odell Beckham Jr eh, tendría mi, mis reservas de cómo, cómo pudiera funcionar esto para la visca pues sí, yo eh, me mantengo en ese mismo tenor contigo, concuerdo totalmente y, y pues me parece que este movimiento eh, si los Panthers no logran explotarlo, vamos a ver el próximo año a la Vizca con otro jersey, te lo podría casi firmar, pero bueno, vamos a analizar eso conforme se dé el desarrollo de esta temporada nosotros vamos una pausa aquí en Cuarto Cuarto y regresamos después del corte para seguir platicando sobre sobre la NFL que ya estamos escasos cinco días del debut de la temporada 2022-2023. Regresamos. Tiempo fuera del equipo de Cuarto Cuarto. Regresamos. Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto a través de W Deportes, el 730 de AM, Wdeportes.com y nuestra app. Estoy al lado de el Nazario el Pollo Asad, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como fue y ahorita les vamos a pasar algunos medios de comunicación para que ustedes también nos puedan contar un poquito de qué tanto esperan sobre esta temporada de la NFL y sobre todo no nos odien los fanáticos de los Cowboys, también créanos, nosotros valoramos que es uno de los equipos que pueden parecer para muchos antagónicos, para otros también puede ser el equipo heroico, pero al final sigue siendo una liga en la que un equipo como este no puede dejar de pertenecer a los reflectores ¿no crees mi querido Pollo? Sí, 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 no, to totalmente de acuerdo eh, les gusta les gusta estar en el, en el foquito de atención a estos muchachos, ¿para, para qué te lo voy a negar? Fue. Medios de comunicación mi querido Pollo, por favor, compártenos ¿cuáles son las formas en las que la gente se puede acercar a ti? Claro que sí, mira, pues principalmente en Twitter, en arroba apoyo a 12 es donde más estoy al pendiente también estoy en, en Instagram y en TikTok eh, en TikTok sí estoy como arroba Nazario Azad eh, en Instagram sí eh, me pueden encontrar igual que en Twitter pero cualquier duda que tengan también voy a, ahí estoy subiendo de hecho al rato ya voy a subir el, los rankings actualizados de Fantasy Football para, est, para esta primera semana que, que viene estén al pendiente además de las transmisiones que estaremos sacando Dos veces por semana en el, en el canal de YouTube y a, versión audio en podcast que tenemos en, en a, Hablemos de, de Fantasy Football y en, en YouTube como podcast Hablemos de Fútbol, donde ahí con, con mi buen amigo Wilmar Chávez estamos... Eh, semana a semana dándole los mejores consejos de Fantasy Football. A mí me pueden encontrar en arroba Rodrigo guión bajo, F de la G, esto en Twitter, Instagram y TikTok y ahí ustedes pueden leer todas las notas que nosotros preparamos en la dirección de Cuarto Cuarto en Twitter estamos como arroba cuarto con letra, cuarto con número, el, el siguiente y en Instagram nos pueden encontrar en arroba cuarto cuarto ahora sí empezando con número y posteriormente con letra. Nos nosotros les podemos compartir toda la información que llegue hasta, nuestros, eh, hasta nuestro conocimiento y pues con mucho gusto lo hacemos para que ustedes no pierdan pista de lo que pasa en esta liga deportiva. Y ya platicando después de todo esto, nosotros quisiéramos platicarles sobre otra noticia que se dio a lo largo de esta semana y que es, por supuesto, la reestructura de contratos de dos figuras estelares de la NFL. Una acaba de llegar a un nuevo equipo, y la otra es simplemente la confirmación de que es el mejor en su posición le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, pero de confirmar que Derrick Henry es el mejor corredor que hay ahorita en activo, no tenemos duda no sé si tú difieras conmigo mi querido apoyo pero la verdad es que a mí no me van a sacar de esa posición, pase lo que pase Híjole, es una disyuntiva muy complicada porque porque si bien este si bien Derrick Henry es un fenómeno atlético pero impresionante eh, en el tema de, de juego aéreo pues no quiero decir que le falta pero no es no es, no es un all around uh, running back que, te, que, te, que tiene un juego de manos del nivel del que, que ha mostrado Austin Eckler, Christian McCaffrey el mismo Dalvin Cook entonces, como corredor puro, te la puedo comprar. Corredor completo, no sé. Ok, me parece una consideración bastante atinada, pero la verdad es que, digo, fuera de Dalvin Cook, no me diste algún jugador al cual yo diría lo prefiero eh, si tengo en posición... Eh, de comparación ahí con Derrick Henry ¿Por qué? Porque Derrick Henry es un jugador demasiado Sólido, dime cuántos fumbles Hace Derrick Henry, dime cuántas Lesiones ha tenido realmente Derrick Henry ¿verdad? En la temporada pasada y, y tú sabes que la posición del corredor Es bastante frágil Padecen mucho las lesiones Y simplemente el ver a Derrick Henry en el campo es una Amenaza para cualquier jugador Tanto que recordamos todavía Lo que le hizo a La defensiva profunda de los Bills Hace algunos años y, y con nombres bastante estelares. Entonces yo creo que no no podríamos hacer menos lo que es capaz de ser un Derrick Henry cuando lo tienes de frente. no, no. Yo no quisiera tener que atacar a Derrick Henry. Eso te lo te lo doy por por seguro. Eso no no quiero no quisiera de tener que verme verme con él ahí enfrente. <risa> Sales fracturado sí, y además de todo creo que eh, a menos que seas Aaron Donald no te gustaría toparte con Derrick Henry y creo que hasta el mismo Aaron Donald se la llevaría con calma ¿eh? sí, no, sin duda en fin, sin pues duda, Dios. Ahí, ahí es una cuestión bastante eh, pues bastante de sentido común ¿no? pero creo que eh, la apuesta que hacen los Titans para hacer de Derrick Henry el jugador mejor pagado es algo importante. ¿Por qué? Porque le suben dos eh, millones de dólares al contrato anual que percibe este corredor. Y pues lo convierte, como bien les decía, en el mejor pagado de la liga, pero además de todo lo convierte eh, o lo confirma como el corredor que tiene más posibilidad de hacer... De convertirse en el caballito de batalla, en el motor, en el jugador obligado de su franquicia, a diferencia de un Dalvin Cook, que aunque le están apostando ahí bastante, pues ya estaban negociando un poquito la salida del, del refuerzo de Alexander Madison, y eso a mí me parecería un absoluto error, porque Madison ha demostrado que es muy explosivo. Sí, bueno, eh, es, es muy bueno siempre ese tener ese tipo de de seguros de vida eh, es, es, es relevante eh, así así, se le, así le llamamos el mundo del fantasy porque bueno es un corredor que es suplente pero que al final del día si bien no te va a dar lo que el titular pero te puede dar algo bastante más cercano a, a, lo, a, a lo que tienen como suplentes otro tipo de, de equipos en la liga entonces Alexander Madison creo que es, es de esos que siempre quieres tenerlo en tu equipo. Porque cuando tengas una emergencia que Vikings las ha tenido seguido con Darby Cook, pues tienes, tienes una garantía ahí atrás. Pues sí, completamente completamente de acuerdo y creo que Marison es un jugador que, que tal vez en otro equipo podría alcanzar los reflectores y no sé si convertirse en un corredor de élite porque de, de hecho yo creo que ahí todavía estamos hablando de, de temas mayores no pero creo que podría convertirse, si estábamos hablando que Josh Jacobs no es considerado un, un running back verdaderamente respetable por su franquicia y que lo, lo van a cortar para el próximo año a los Raiders yo creo que on Marison podría obtener ese puesto sin lugar a dudas. Sí, yo creo que sí hay hay equipos en los que podría ser titular. Madison eh, ha demostrado que, que puede con, con el paquete. Eh, sería interesante si quisiera verlo en otro equipo, no sé, porque creo que eh, ya está muy, muy bien eh, acoplado al, al esquema de Minnesota a, al tipo de perfil que tienen, que, que tienen ellos en, en Dalvin Cook y en él, que al final del día son similares, y bueno, hemos visto cómo hay corredores que han cambiado de equipo y no dan no, no son lo que se esperaba o no, porque, bueno, al final del día hay muchos perfiles de, de corredores, muchos distintos tipos y de cortes que hacen de tipos de, de corridas entonces, no sé creo que preferiría mantenerlo ahí y esperar incluso que si van a usar más a Dalvin Cook por aire, que le puedan dar más snap por tierra a Matizón. Oye, querido Pollo, digo ya que ya que estamos entrando a este, eh, esta temporada del Fantasy, vamos a aprovechar un poco que te tenemos aquí y vamos a sacarle eh, jugo a todo tu conocimiento. Vamos, eh, los primeros nombres que te lleguen a la mente, yo te voy a dar la posición y tú me ayudas a responderlo. ¿Te parece...? Muy bien. A, ¿A quién escoges y a quién, eh, a quién esquivarías o a quién evitarías? Vamos por la posición de Ala Cerrada. Ala Cerrada esquivaría a Kyle Pitts porque está muy caro. Para mí, tercera, para pagar una segunda tercera ronda por él es muy caro. Y me gusta mucho Dalton Shoots, de los Cowboys de Dallas. Creo que va a tener un año espectacular, especialmente porque... Sidney Lambes es el único otro jugador de garantía por aire que va a tener ataque personal. Entonces, ellos serían mis, mis picks. Ok, vamos ahora con la posición de pateador. Pateador. Pateador me gusta mucho. Daniel Carlson, eh, de los Raiders, precisamente. Eh, como sabemos, por pues esta ofensiva va a estar constantemente en, eh, en posición de anotar y, bueno. El tema con los pateadores muchas veces lo que hay que buscar es que sean un equipo, una ofensiva buena para avanzar el terreno, pero a lo mejor no tan buena para cerrar los touchdown. Y es donde entra aquí nuestro pateador de los Raiders con una oportunidad amplia de de, gol, de goles de campo por, y tiene una pierna bastante precisa, especialmente para los field goals de 40 y 50 yardas. Y evitaría en este caso creo que a Justin Tucker, igual por el precio que se suele pagar por él, él se suele ir siempre como el primer pateador y a pesar de ser el, el mejor en términos de NFL real, eh, no, no lo veo con, con ese techo, sobre, sobre todo para, para tener tantos eh, intentos de patada durante la temporada. Muy bien, a ver, esa es una pregunta interesante. ¿Quién eliges de tu receptor número 2? Mi receptor número 2 creo que aquí eh, estaría entre Michael Pittman de los Indianapolis Colts y eh, que este es mi pepe receptor clavado, el que la va a romper, que estoy arriba, eh, arriba sobre ese barco y comandándolo, Cortland Sutton de los Broncos de Denver. Él se está yendo incluso como receptor 3 o en algunos hasta receptor 4 pero con, Ross, con Russell Wilson vamos a ver un año de explosión de Cortland Soto. Ok, me gusta mucho eso. ¿Pero a quién evitarías como receptor número 2? Evitaría a Terry McLaurin y a Deontay Johnson de los Steelers. Ah, ah, a Deontay Johnson, esa es una muy interesante porque el año pasado tuvo un gran, gran año. Sí, y no dudo que pueda tener un, un año decente a ser un jugador cumplidor pero para lo que pagas por él hay mejores opciones entonces eh, tanto él como McLaurin tienen ese, los estás tomando al precio del techo que te pueden dar y no a un precio de que puedan superar las expectativas de lo que tú pagaste por él en esa selección muy bien, me parece bastante sensato vamos con esta posición flex flex aquí, bueno, pues ya entra más esos jugadores de quinta, séptima ronda eh, para Flex me gusta mucho mira, como corredor puede ser en, más bien, no, este me voy clavado con Brandon Cooks Brandon Cooks de los Houston Texans se le ha hecho una falta de respeto año con año con año y el tipo sigue produciendo a pesar de cualquier coreback que le pongan enfrente, siempre tiene más de mil yardas por temporada, una cantidad decente de touchdowns. Brandon Cooks es el flex ideal para para el fantasy fútbol, sobre todo en las ligas que dan punto o medio punto por recepción. Y al que evitaría es al corredor de los Patriots, Damien Harris. Eh, por eh, por su parte, Damien Harris cada vez más ha perdido eh, su foco eh, contra Ramon or Stevenson o con, ahora también está Ty Montgomery. Entonces, creo que es uno de los jugadores que estoy, más bien, ese de los jugadores que estoy evitando por todos lados este año. Me parece una, un gran consejo. Y, y, y creo que eh, Demi Harris bueno yo lo usé el año pasado y la verdad es que pues sí me dio buenos resultados a ciertos instantes pero luego también me, me falló bastante entonces entiendo totalmente esa visión y esa expectativa que tú estás mencionando tanto sobre por qué evitarlo sí no ya el año pasado tuvo una temporada bastante buena o sea, eso es innegable Ramón de Stevenson era un rookie que todavía no estaba tan desarrollado eh, se, con, se combinó con la lesión de James White, por lo que tenía muchísima participación en el campo, y el, y el balance de, de corridas de los pechos estuvo muy cargado al juego terrestre. Entonces, fue una tormenta perfecta que favoreció mucho a, al corredor de los pechos Pues me, me, yo, yo creo que, sobre todo, también es un equipo que, que tuvo bastantes... Eh, pues bastantes razones por las cuales podríamos mantener en duda y yo creo que ahí el juego terrestre de los Patriots no suele ser tan, eh, digo tú como Patriots lo sabes, no, no es un, un equipo que, que te vaya a dar los números espectaculares pero que te va a dar muy buenos resultados si sí, no, para fantasy mira Bélisis ya por fin lo dijo, él odia a tu equipo del Fantasy, no le interesa
1: entonces <risa> claro. si va
0: a usar seis corredores, el partido va a usar seis y no le va a importar entonces mejor nos alejamos un poquito pues sí, me, me parece y... algo muy sensato, pero a ver, yo quiero seguir este, este juego, sobre todo porque no te das cuenta, ah. pero estoy tomando nota, por eso le estoy tomando claro, largo, claro Vamos a las posiciones estelares, Pollo. ¿A quién eliges como tu corredor estelar? Si tengo el 1 0 yo me voy a llevar a Christian McCaffrey en todas las ligas. Si yo soy ¿Con la todo, primera con todo selección... todo su factor de, de lesión? Con todo y todo. A ver, tú no puedes decir si se va a lesionar o no se va a lesionar. Eso no existe. Yo me llevo... Eh, ya lo tuve en la, precisamente en la liga de de analistas expertos que organizó NFLMX en la cual estoy participando y representando orgullosamente aquí a cuarto cuarto yo tuve la selección 1-0-1 y me llevé a Christopher Caffey okay. la la confianza es total con McCaffey pues sí, yo, yo ahí tal vez ahí tomaría otra opción pero a ver, vamos a ver, ¿quién evitarías como tu 1-0-1? No, ahí realmente 1-0-1 pues no es evitar, es Jonathan Taylor o Christian McCaffrey, no hay elección equivocada, cualquiera de los dos es buena. En primera ronda, como corredor, sí evitaría a Najee Harris. Najee Harris creo que ya eh, está de cierta forma topado su techo la línea, los Steelers no es la mejor, y gastar una primera ronda en él cuando hay otras opciones como Dalvin Cook o como Justin Jefferson sería un error ir por él ok, ese es un ahí importante, también yo creo que como jugador de primera ronda yo no tomaría a Najee Harris, eso es muy bueno sí, pero es, es, que es en lo que se está yendo se está yendo Najee Harris entre el pick número 5 y el pick número 7 de los drafts uff, sí, sí, es eh. Ay, es difícil, pero también eh, creo que el punto que acabas de mencionar es importantísimo. Eh, la, de, la línea ofensiva de los Steelers ha tenido bastantes cambios y yo creo que no está siendo la mejor apuesta de toda la liga eh, en general. Entonces creo que ahí escuchen bastante bien a, 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 al consejo que está dando el querido Pollo Sad porque sí es un gran corredor. Va a saber dar resultados, pero no creo que se compare a lo que hizo el año pasado. Totalmente. Y nos falta... Nos falta... Sí, nos falta el coreback, pero por supuesto, receptor número uno. Receptor número uno, o sea, si tienen la oportunidad, yo lo dije, es Justin Jefferson. Justin Jefferson es el receptor número uno de todo en fantasy fútbol Y yo evitaría a Jamar Chase jean Chase es el jugador que estoy evitando casi que a toda costa en los drafts. ¿Por qué? A pesar de que ser un talentazo, pagar una primera ronda o principios de segunda por él es mucho. Es mucho cuando tienes a T. Higgins en tercera y cuarta ronda. Y al final del día, eh, la temporada anterior, la cantidad de targets que, que recibieron por partido los dos fue casi 50-50. Entonces, Jamar Chase no es ni siquiera claramente el receptor uno de su equipo, que te va a hacer pensar que va a ser el receptor uno de todo el fa del fantasy Football? Entonces, por ese motivo, yo estoy evitando a Jamar Chase esta temporada. Muy importante este consejo. Ahora, eh, yo ahí me voy a atrever a, a meter un poquito de, de mi conocimiento. Tú me puedes discutir bastante. Yo elegiría, si tuviera, por supuesto, el receptor número uno, a Davante Adams y al que evitaría, y esto es oh, eh, prácticamente una ley de vida para mí, a C.D. ¿Por qué? Porque sí, Dylan, eh, a mí como receptor me ha parecido que ha fallado o que, que no, ha, no ha entregado los resultados que yo esperaba de un de una posición o más bien un receptor elegido para la, los primeros. Y uh, oh, Davante Adams me parece muy explosivo, pero está cambiando de equipo. Aún así, le tengo confianza ciega, tal como tú lo dices con Chris McCaffrey mira, Devante Adams va a tener una muy buena temporada, no creo que le vaya a alcanzar honestamente para el, para el sector 1 de, de, de Fantasy Football, pero va a estar en el top 5, ahora Sidney Lamb, ese es otro de los que yo estoy en el barco pero en el barco y totalmente capitaneando es, es, es mi, mi equivalente a Cortland Zoron en el, en el World Receiver 2, para mí es Sidney Lamb en el 1 porque por lo que pasa por él puedes obtener un jugador que yo lo puedo, yo lo veo terminando dentro del top 4 de receptores en la temporada para fantasy. No, yo, yo lo he tomado dos veces en primera ronda y siempre lo termino cambiando. Pero ¿por qué lo tomas en primera ronda? En primera ronda bueno, es difícil no, 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 no. tomar así la amp. No, 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 no en primera ronda, pues. Lo tomo como wide receiver 1, pues. Pero bueno, es que... Todas las temporadas son diferentes Todas las situaciones son diferentes Aquí estamos hablando que Ya no está Murray Cooper Doug Prescott es, Tiene como única referencia aérea A, a CD Lamb Porque bueno, Michael Gallup No le va a hacer Mella, no, no a Brown tampoco James Washington tampoco Entonces realmente los que le pueden competir por targets Es Dalton Schultz Y C Elliot. y C Elliot Pues ya vimos lo que ha sido de estos últimos años, eh, el de ya se le nota la, los kilómetros que tiene eh, corriendo. Entonces, este año tiene que reventar la City Lambo o va a ser ahora sí un fracaso como, como prospecto de NFL y las, y las expectativas que tienen los, Cow, los Cowboys con él. Pues sí, es eh, sí, importante esa anotación y creo que va a dar el perfecto preámbulo para elegir ahora sí. ¿Quién es el coreback? ¿Quién eliges? ¿Quién desprecias? Jalen Hurts. Yo estoy eh, 100% seguro que Jalen Hurts va a ser uno de los oh, mejores corebacks costo-beneficio. Josh Allen es el mejor, sin duda. O sea, iba a ser el uno, pero es muy caro tomarlo. Entonces, para lo que te cuesta contra lo que te puede dar, para mí este año es Jalen Hurts y en un poco en menor medida Trey Lance me gustaría tenemos una expectativa muy alta de él pero no la hemos visto tan reflejada en la cancha entonces esperemos que la pueda demostrar, pero bueno, son los dos que diría y evitaría totalmente Patrick Mahomes, para mí Patrick Mahomes, que a veces es hasta el primero que, se, que toman en drafts por encima de Josh Allen no, no tiene nada que hacer como que de Fantasy Football le das un balazo en el pie a tu equipo si te lo llevas y, y, y me, me gustaría que profundizaras justamente en ese punto porque es darte un balazo en el pie por el precio que pagas por Patrick Mahomes Patrick Mahomes muchas veces se va en una tercera ronda en una cuarta ronda, en rondas donde tú te puedes estar llevando a jugadores que dijimos como Sutton, Mike Evans, eh, el, el mismo James Conner, Mar Marquise Brown son posiciones más relevantes porque la diferencia de puntos por partido entre quarterbacks no va a ser tan amplia eh, que la que, que entre Mahomes y Trey Lance que la que vas a tener entre Cortland sutton y quién puedo decir un ejemplo que te gusta eh, no sé un receptor de ronda 7, 6, 7 no que... sé, un Drake London Drake London de los Atlanta Falcons. Es el receptor uno de los Falcons. Ah, esa, esa diferencia es lo que tienes que balancear a la hora de hacer tus selecciones. Tus Porque de, 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 de este modo estás entregándole mucho valor a una posición que con el puntaje tal vez no lo es tanta. Y ahí es donde se tienen que tomar esas decisiones para hacer lo mejor para el equipo. Completamente de acuerdo. Nada más una última pregunta, apoyo, porque ya se nos acaba el tiempo y nos fuimos prácticamente todo el tiempo con estas nominaciones del Fantasy que estás compartiéndonos a todos los fanáticos de esta práctica. Me encantaría que me dijeras quién podría ser un sleeper y quién podría ser un sleeper engañoso. Bueno, un sleeper eh, sin duda es freelance, como te lo mencioné hace rato te lo puedes llevar en, en ronda 12, 13 y tranquilamente eh, te lo te puede producir bastante bien y ya en un jugador de campo creo que Damian Pierce todavía está un poco fuera del radar de los jugadores más casuales de Fantasy y te lo puedes llevar en una ronda tardía y puede ser tu corredor 2 sin problema y eh, de los engañosos creo que Julio Jones puede ser un, un jugador de esos que tienen mucho nombre y no, no rendirte lo que, lo que tú crees eh, este no es, este no es slipper pero es de los que no quiero ver en mi equipo por ningún motivo George Jacobs <ríe> eh, y de los que son más slippers profundos que no, que no te pudieran a lo mejor dar tanto pues creo que Miles Sanders y, y, y los corredores de Filadelfia de acuerdo. Eh, que, que son un comité de corredores muy marcado a de tres cabezas entonces y, y súmale además a Jelly Hart entonces yo con los corredores de Filadelfia estaría fuera completamente de acuerdo Pollo y yo creo que con esto vamos a tener que despedir esta emisión de cuarto cuarto que además de todo lo hiciste bastante entretenido y pues una constante tarea así que si ustedes sintonizan eso vía podcast es la idea más sensata que pueden tomar porque de ahí van a poder regresar y tomar los apuntes que necesiten. mi querido Pollo nos escuchamos la siguiente semana y estén muy muy al tanto de todo lo que va a ocurrir porque ya la siguiente semana tenemos NFL mi querido Pollo muchas gracias por todo y nos escuchamos en la emisión de, martes de, de miércoles de cuarto a cuarto al mediodía y el próximo sábado en la sintonía de W Deportes tengan una excelente tarde muy buen fin de semana y feliz inicio de NFL nos vemos ya tienes la información del fútbol americano, ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL cuarto cuarto en W Deportes